0: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que busca hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni, hoy me acompaña en la charla Dregi y de invitada especial tenemos a Marta Loera, alguien con quien ya hemos estado trabajando en diferentes proyectos como Make Something Also. Y bueno, vamos a platicar hoy en general de su trayectoria laboral. Pero antes de iniciar con el episodio, queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos en un episodio más. Gracias por los likes, los shares y todo lo que hacen por apoyarnos. Gracias también a nuestros queridos patrocinadores RSS y Soho. Y bueno, también recordarles que tenemos una página donde nos pueden encontrar y ver todas las actividades que realizamos a lo largo del año. La página es geekgirls.com.mx y eh, también nos pueden encontrar en redes sociales. En todas estamos como geekgirls.mx. Y bueno, ahora sí, sin más, vamos a iniciar con el episodio. Comenzamos.
1: Hola, Yanni, Gracias por permitirme otra vez estar aquí de cojos. Creo que llevan un montón de episodios que estoy yo. La gente va a decir ya. No, no, no. Que traigan alguien
2: más. Pero bueno,
1: eh, lo importante es la invitada de hoy, que me da mucho gusto tenerla hoy. Digo, todas las invitadas son especiales. Pero justo antes de empezar a grabar, justo estábamos diciendo que es como el reencuentro, ¿no? Porque marte bueno, también Jani ya había colaborado con ella y Girls. Eh, pero es como un reencuentro de... De amistades, de comunidades, ¿no? Pero bueno, el nombre de la invitada de hoy es Marta Loera. Actualmente es Product Manager en Platzi del equipo de comunidad. Y en algún momento de su vida también fue desarrolladora móvil para Android y iOS. QA Lead y Manager de un equipo de desarrolladores móviles. En su tiempo libre le gusta hacer ejercicio y escribir cuentos de ciencia ficción. Pues bienvenida Marta. Como decíamos, el reencuentro, ¿no? ¡Ja,
2: el esperado reencuentro, muchísimas gracias a, a ambas por, por invitarme y por tenerme acá, es un, es un gusto y un placer poder compartir con ustedes y con, con todos los que nos escuchan Al contrario, muchas gracias
0: por regal, regalarnos un poquito de tiempo porque yo sé que andas súper ocupada Y es más, aprovechando que hace rato que no nos vemos y aprovechando que vamos iniciando ¿Cómo estás
2: Marta? Hace de veras un rato que no nos vemos <risa> Sí, ya tiene un rato, la verdad es que me desconecté un poquito de todo el, el tema de comunidades para eh, para mí la, 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 la pandemia fue como un tanto complicado porque me entró, pues supongo que como a mucha gente en pandemia me entró como esta crisis de identidad profesional en donde no me sentía cómoda con lo que estaba haciendo, eh, no, no me hacía feliz, entonces era como, híjole, voy a tirar por la borda todos estos años que llevo haciendo desarrollo, ¿qué voy a hacer? Eh, y pues nada, o sea, fue mucha como reflexión, introspección y como muchos momentos de ser vulnerable uh -huh. <ríe> y, y pues fue que decidí hacer como el, el cambio de carrera y la verdad es que me clavé un montón en aprender en, 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 en mejorar, afinar ciertos skills y, y, y me desconecté de todo lo demás <ríe> Fíjate que esto del cambio
0: de carrera es, eh, lo estamos viendo cada vez más frecuente porque muchas de nuestras invitadas han estado en la misma eh, situación. No sé si la pandemia tuvo que ver con, con, o influyó en, en, en nosotros de esa manera, pero, o sea, digo, para que te sientas mejor, no eres la única. De verdad, hubo muchos casos y realmente es, pues hasta ahora no hemos encontrado ninguna situación negativa al respecto. De hecho, todo lo contrario, porque ha resultado muy bien esa decisión. Y estoy segura que en tu caso, pues, no es la excepción. Pero, bueno, nos comentabas que te encontraste en muchos momentos de vulnerabilidad. Qué, qué palabrota tan complicada, ¿verdad? Pero tan...
2: Sí, pero tan que, usada hoy. Sí, caray. No, y la verdad es que creo que ser... O sea, parte de, de ser mujer, tiene que ver con, con saber ser vulnerable, ¿no? Eh, hasta cierto punto. Y, y creo que las... las las mujeres por un montón de cuestiones como que hemos tenido que saber ser vulnerables y una vez que, que le haces como el embrace, disculpen el pocho, eh, <risa> la verdad es que pues, pues uno aprende mucho y, y de esos momentos de vulnerabilidad es de donde uno más aprende de sí mismo, me parece.
1: Ya me puse Total, bien No, no,
0: de hecho está muy padre porque me, me gusta, me gusta cómo va, cómo va el tema porque totalmente, o sea, lo que dices tiene mucho sentido porque justamente eso, ¿no? después de que aceptamos el momento en el que nos encontramos, después de que nos aceptamos vulnerables, viene justamente eso, ¿no? O sea, ese es como, como el bache que hay que pasar para empezar a encontrar las respuestas y para em empezar a ahora sí que a ver la luz en el camino. Y, y es increíble, es increíble las cosas que pueden suceder a partir de ahí. en tu caso, pues bueno, estás ahorita eh, haciendo algo pues seguramente muy distinto a lo que estabas acostumbrada a hacer, pero estoy segura que, que todo lo que hacías antes te sirve como
2: base para hacer lo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, definitivamente, y especialmente como Product Manager, es, no es requisito indispensable, pero sí es muy importante y te da como un gran diferenciador el que entiendas del contexto técnico. ¿no? Porque por un lado, pues no te, no te cuentean, no es como de que, ay no, eso es imposible, que no sé qué, es como, no, yo, lo, yo sé que no es imposible, <risa> eh, y te ayuda muchísimo como a saber planear, ¿no? Porque incluso cuando llegan como pedidos o estás en situaciones en donde tienes que bajar como los requerimientos, tener como esta noción técnica, ayuda un montón a poder, eh, pues vaya a planear mejor, ¿no? Porque tienes el contexto completo de, eh, esto seguramente necesita backing, esto necesita, no sé, manejo de datos, esto necesita, esto es puro frontend, ¿no? O esto con esa tecnología puede que sea más difícil. O sea, tienes muchísima más área de, de, de decisión y como para maniobrar. Ya vas y te apoyas con los expertos que son los que desarrollan, pero ya tienes tú como una base mucho más sólida.
0: Sí, como dices, no te cuentan. tan tan fácil Principalmente. Como, luego, como luego puede suceder. No, y eso también a ti te ayuda como a enriquecer, enriquecer el proyecto, no porque tú realmente ya tienes un conocimiento de muchas veces hasta de los alcances del mismo proyecto, entonces seguramente el approach que das es mucho más amplio y con una perspectiva igual, igual mucho más amplia que, que si la
2: tuvieras limitada sin tener este conocimiento. Exacto y justo justo ese to, ese punto que tocas perdón es bastante interesante porque normalmente los desarrolladores lo que hacen o, o lo que hacemos cuando, cuando yo a mí también me pasaba te vas por la solución más sofisticada y, y rebuscada y, y elegante no y, y la verdad es que muchas veces estamos muy limitados por el tiempo entonces si tú tienes como nociones técnicas suficientes normalmente puedes puedes este venir con, con propuestas es como oye o sea, eso, eso sería bueno en el mundo ideal, pero creo que podemos hacerlo como por acá y por acá y se te ocurre como algún hack y ya tal vez ellos complementan como, ah, sí, no había pensado en esa, en esa opción y ya tienes como una opción que en lugar de tomarte, no sé, un mes ya te tomó una semana, ¿no? Y ya ganarle, ganarle ese tiempo es, es, un, sí. es un
0: muy buen gol. Sí, tomas atajos, o te creas atajos desde el momento de la, de la planeación y de la estrategia. Oye, pero no sé. creo que nos estamos adelantando un poquito, nada más como, como referencia para los que nos escuchan, ¿qué, ¿qué hacías antes? Digo, como para que sepan, ¿por qué estamos hablando de que estás en, ahora en otro en otro mundo diferente? No, en otro mundo, claro, en otra claro. actividad diferente.
2: Sí, me, me emocioné. No, eh, también yo. <risa> bueno, yo estudié Ingeniería Electrónica, eh, pero la verdad es que muy al principio de la carrera me di cuenta que pues, la electrónica no, no era lo mío, pero me dio pereza eh, cambiarme de carrera. Entonces dije, bueno, pues ya termino, todo bien, pero me puse a estudiar en línea eh, desarrollo eh, de software. Y como en la escuela me habían enseñado Java en su momento, pues el paso para hacer Android estaba muy fácil entonces me puse a aprender a desarrollar para Android, y eh, me gradué y todo, pero mi trabajo ya lo busqué yo en desarrollo de Android. Entonces, entré a trabajar en una agencia, eh, y, y pues ya me fui como por ese camino del software, y eventualmente eh, también incluí como en mi arsenal desarrollo para iOS, entonces me hice como desarrolladora móvil. La verdad es que nunca me sentí del todo cómoda con, con el desarrollo, pero creo que tiene que ver que siempre me autoimpuse la idea de que no era creativa y que como que lo técnico era lo mío porque las matemáticas se me daban, porque me gusta la ciencia. Como que me autoimpuse de yo soy una persona técnica. Eh, entonces, pues ya seguí creciendo en, en, el, en el camino de desarrollo de aplicaciones móviles. Nunca me metí a, a otra tecnología, la verdad. Intenté hacer un poquito como de, de full stack con JavaScript, pero no... No me funcionó, no se me dio. Eh, entonces me quedé en desarrollo de aplicaciones móviles e intenté hacer, eh, por mismo de que nunca me sentí cómoda con el desarrollo, dije, bueno, pues voy a hacer el brinco como a manager, a, a ver a ver qué tal, y me ofrecieron en, en mi anterior trabajo eh, ser el, eh, el lead para un equipo de QA. Eh, que era algo, o sea, radicalmente distinto, ¿no? O sea, no, no, nunca había hecho yo, ah, claro que como desarrolladora haces tus pruebas y todo, pero pues nunca, no tenía ni idea ni de metodologías, ni de nada. Entonces, pues fue más como un management de la gente eh, y tratar como de optimizar procesos. Entonces, la parte como de planeación estratégica, optimizar procesos y eso, me gustó. Eh, pero como que en ese momento no, no le di más, más luz y fue que me cambié entonces a, a más hacia management del de, de equipo de desarrollo móvil. Eh, pero ahí me di cuenta que el management de las personas me cuesta trabajo. Eh, no tengo paciencia. Eh, me, me desespero mucho y, y no... Pues no soy la mejor como tratando con personas, supongo, ¿no? Como que supongo que hay ciertos momentos en donde pues sí soy muy social y todo, pero ya como que tratar con el día a día de los problemas de las personas es pues, como difícil. Eh, y, y pues nada, fue como este momento en, en, para mí en la pandemia en donde pues uno tenía muchísimo tiempo para pensar y reflexionar, que realmente acepté que pues no estaba contenta. Eh, y empecé a pensar, bueno, ¿qué sé hacer y en dónde más lo puedo aplicar? Uh -huh. eh, y justo pensé, no, bueno, pues a lo mejor haciendo como management de proyectos o más como, eh, como desarrollo del producto, pero desde otra perspectiva, ¿no? ya no de la técnica. Uh -huh. Y digo, a mí me ayudó mucho que, que mi esposo es diseñador y platicando con él como que me fui dando cuenta de que realmente sí soy alguien creativo, no como, no sé dibujar, no, no soy un artista, pero sí soy alguien creativo. Entonces eso como que para mí abrió una puerta nueva de, de opciones en donde el Product Manager se volvió como, eh, pues como el, el camino más obvio, creo, eh, y ya investigando de qué se trataba el rol y, y, y de qué oportunidades había, la verdad es que me, me encantó, al menos el, el papel, lo que se trataba del rol me encantó, y ahora que ya tengo casi un año en ese rol, eh, eh, siento que es, es el rol para el que nací, ¿no? y ya suena así pero la verdad es que siento que sí florecí.
0: Sí, sí, es, está padrísimo y me encanta esto, o sea, ¿cómo, ¿cómo de sentirte en este momento tan, tan incómoda, pasaste, tomaste una decisión, pasaste un proceso y el resultado fue que floreciste? Sí. Y bueno, regresando a la parte que dices que, que tú te auto asumías eh, técnica porque creías que no eras efectiva, creo que esa es una confusión muy grave que existe en todos nosotros, ¿no? Que pensamos si, que, que si no sabemos acuarela o, o algo así tan, tan específico de un artista, no somos creativos, y, y no es cierto, la verdad es que lo hemos dicho muchas veces, la creatividad está en todo, o sea, la creatividad la aplicamos en el día a día, y, y todos tenemos en mayor o menor medida, o, o no, no en medidas, más bien en situaciones aplicamos diferentes tipos de creatividad, y, y, y creo que eso ha sido un... ese malentendido ha provocado justamente que tomemos decisiones así de repente donde pensemos que pues tal vez deberíamos de ser, como tú dices, algo técnico o algo más enfocado a lo, a lo estructural porque no nos sentimos tan creativos, pero incluso dentro de lo estructural hay que, hay que ser creativo y la creatividad incluso puede dar pie a eso, a mejorar lo que sea que, que estemos siendo. Me da muchísimo gusto, de verdad, que hayas decidido hacer el, el cambio y que sobre todo te hayas abierto a la posibilidad de cambiar tu propia imagen de ti misma respecto, respecto a eso, y bueno, pues ni hablar de, del resultado. Pero bueno, va, vámonos a la parte en donde Reggie y tú se conocían, porque creo que también eso tuvo que ver en, en este... Es, ese tipo de experiencia también tuvo que ver y ayuda en, en, en lo que estás haciendo el día de hoy. Tú, la decíamos al principio que a ti te conocimos porque bueno, además de otras cosas ya en, en tema personal, te conocemos porque col por colaboramos eh, para un proyecto que también hacemos acá en la comunidad que es Make Something Awesome, uh, al inicio lo hacíamos en colaboración con Hackers and Founders eh, Women, que en sí. ese momento era, estaba liderado por ti y también Reggie estaba apoyando en la comunidad sí y, este, y bueno, pues a partir de ahí, de alguna manera, creo que empezaste a adquirir algo de experiencia en la, en la parte de, de crear proyectos o de, o de dirigir o darle estructura a proyectos como, como este, por ejemplo. Es,
1: sí, porque es muy de curioso, hecho, perdón. Antes dale, dale. De, que, de que inicie Marta, porque de hecho, o sea, recuerdo que en ese tiempo, tal cual la iniciativa de Hackers and Founders Women fue de Marta, o sea, porque no existía como un episodio específicamente como ese tipo de charlas para, bueno, para todo tipo de público, pero que tuvieran como el reflector sobre la mujer, ¿no? Y, o sea, creo que también va como de la mano con lo que está diciendo Jani de que el pensar como, oye, pues en ese espacio no existe, hay que hacerlo, ¿no? O sea, que también fue como esta iniciativa de Marta.
2: Sí, la verdad es que fue como, no fue inicialmente mía, yo, yo me la dueñé. Eh, <risa> el, el, el proyecto nació por iniciativa de, de Mac, que era quien lideraba Hackers and Founders. Eh, él, 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 él nos comentó a mí y a Dulce. Y él, él, él se lo había propuesto a Dulce, Dulce me invitó a mí. Pero es curioso porque justamente esos eventos como que despertaron ese lado, sí, como dices, Yani, ese lado creativo, ese lado social, ese lado como de interacción con otros más allá del de, de, de perfil técnico típico que todo el mundo sabe de yo soy mi compu y nadie me molesta y no convivo con gente. Eh, y, y esta parte como más ya de administrativas a cierto punto, ¿no? Como de coordinar, coordinar agendas, coordinar... este a las personas, planear, como ya ser un poco más estratégico en el uso de los recursos. Este, fíjate que nadie no ha hecho esa asociación, pero claro, sí, tiene todo el sentido.
0: Sí, sí, pues claro, claro que sí. Digo, desde ahí, eh, para empezar, estabas este, dirigiendo una comunidad. Entonces estabas teniendo que eh, tratar con más personas a las que había que... Darle ciertas instrucciones o con las que había que colaborar para crear diferentes proyectos. Y crear creatividad,
2: obviamente está muy ligado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y sí había que ser bastante creativo porque muchas veces eh, el que e invites a alguien que es experto en algún tema no significa que, que puede armar una charla o que vas a ver estructurar una charla. Entonces sí, hay que darle mucho acompañamiento de de no, mira, lo que quiero que nos cuentes es esto, o, o quiero que se vaya por acá, y como, como todo ese acompañamiento sí, sí tienes que sacar como las armas creativas para ver qué le funciona como a cada, a cada speaker, porque cada persona es distinta. Sí, totalmente,
0: totalmente. Y, este, y bueno, de hecho realmente eh, yo antes de que, platique, de, que, de que tuviéramos esta charla jamás me habría imaginado que tú estabas teniendo que tú nunca te habías sentido 100% cómoda con la carrera que estabas eh, llevando, porque además la estabas llevando muy bien, o sea, estabas teniendo muy buenas oportunidades laborales, entonces cualquiera pensaría, bueno, es que Marta está como pez en el agua, y, y, y sí, de, de verdad, eh, de, o sea, de verdad, jamás pensé que, que, no, que no fuera tu 100, o sea, que no estuvieras al 100% contenta, yo sé que ponías tu 100% de, de esfuerzo, y de profesionalismo y de responsabilidad y seguramente eso era lo que hacía la que, lo que nos hacía pensar a los demás que tú estabas perfecta ahí, pero pues porque no sabíamos la parte la, la, la parte emocional o la parte sí, pues la parte emocional que no, no lo podemos evitar y no lo podemos negar ya a estas, a estas alturas, o sea, antes se solía decir, chamba, chamba y deja todo lo demás este, en tu casa, no es cierto ya no podemos, o sea, no no, 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 no puede ser y de hecho está padrísimo que, que lo podamos este, decir ahora, porque entonces, aunque ya tengas una super carrera en un camino, puedes detenerte y puedes, digamos, empezar, pero no empezar. Porque te digo, todo lo que ya tenías de experiencias son bases que seguramente te ayudaron a, 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 ir, a, a no empezar de ceros en esta nueva, en esta nueva carrera pero de otra manera, pues nos vamos, nos, nos quedamos la vida así,
2: ¿no? Claro, y, y esa fue, bueno, dentro de varias cosas, esa fue como una de las cosas más difíciles, ¿no? Como convencerme de que no era tarde, de que aún estaba tiempo de, de cambiar de camino o, o de empezar otra cosa, eh, porque justo no era como, híjole, ya llevo seis, no sé cuántos, ocho años dedicándome a esto y ya te habías visualizado como en esto, pero... Al mismo tiempo, me imaginaba el de este de mi vida haciendo eso y era como, no, o sea, me voy a aventar del balcón, está, está terrible, no puedo. Eh, y, y, y la verdad es que, pues nunca es tarde, o sea, sé que suena bien trillado y como bien obvio y así, pero es verdad, o sea, la realidad es que nunca es tarde y, y todos tenemos tiempos distintos y, y so, sé que son frases como bien trilladas, pero la verdad es que, pues son ciertas. Eh, nunca es tarde para volver a empezar o para cambiar de camino y mientras
1: tengas ganas y actitud y, y deseos de, de moverte, pues siempre te puedes reinventar. Sí, sí, que también no se va a acabar el mundo, ¿no? O sea, porque luego también en mi experiencia, este, cuando también cambié de carrera, yo pensaba mucho en el, ay, es que, ¿qué van a pensar los demás? Y luego me van a ver de diferente manera y es como, justo como dice Marta, ¿no? Pues digo pues sí, tal vez a la gente o algunos van a hablar, pero pues al final del día, si también tú no estás a gusto con lo que estás haciendo, es como, pues, ¿qué hago aquí, no? O mejor me voy a mover a otro lado que sí me guste lo que hago. O por lo menos irme como a esa dirección que dices, bueno, por lo menos tal vez, no sé, no sé si me va a gustar o no, pero creo que es algo que sí me llama la atención, ¿no?
2: Claro, y aprovechar hasta cierto punto la posición de privilegio que claramente tenemos, ¿no? En donde... Ya estás trabajando en tecnología, al, al final no me cambié de industria, me cambié de rol. Entonces, eh, o sea, si tienes la, si todas las oportunidades se alinean y, y tienes el privilegio de, de, de poderlo intentar, pues ¿qué estás esperando? Eh. Sí, y, y al final de cuentas creo que más
0: allá de, de importar o de escuchar lo que los demás puedan decir, lo que importa es lo que tú te dices a ti misma, ¿no? Todos los días cuando te levantas y te pones a, en, frente a tu computadora o lo que sea tu herramienta de trabajo, ¿qué es lo que te
2: dices a ti mismo todos los días? Eso es lo realmente importante y lo que sí hay que escuchar. Sí, y considerar que el trabajo es casi la mitad o más de tu vida, entonces, caramba, a esta de que sea,
0: te haga poquito feliz. Sí, oye, a estas alturas yo creo que más de la mitad, o sea, yo creo que el trabajo se termina convirtiendo en tu estilo de vida muchas de las veces, digo, como, como son las cosas ahora, ¿no? Pero, oye, yo te quiero preguntar, ¿hubo un punto o hubo un acontecimiento que podrías decir tú? Yo, bueno, esto fue lo determinante, esto fue, a partir de aquí dije, no basta, necesito hacer un cambio, necesito replantearme las cosas, ¿hubo algo que te, que te pusiera en esa posición en donde te animaras o te, eh, lo que, te, que, te, que fuera el impulso que te faltaba para, para tomar este cambio? Porque estoy segura que no, que no fue de un día para otro, o sea, fue una decisión que tomó su tiempo.
2: Sí, justo. Creo que fue como, como, como que el bote se fue llenando de piedritas, ¿no? Era como cada vez que, que me sentaba a programar y me encontraba con un problema, cada vez me costaba más trabajo como, ah, otra vez ya no sé qué hacer. Este, deja, busco, eh, ya matore ya probé aquí, no me salió, es como, esos, esos errores que antes me motivaban a, a, a buscar otras formas, a pensar en otro algoritmo, a, a pensar en otro método, era como, ya era como, no, ya valió, y una hora perdida, porque pues mejor me puse a ver YouTube, porque ya no supe cómo, cómo resolverlo, y no quería pensar en cómo resolverlo, eh, o eso, ¿no? O sea, como, hablando con, con, con la gente de, de, de mi antiguo trabajo, eh, proyectándome a, a, a mucho tiempo en el futuro, era como, híjole, me, me daba como un vacío en el estómago de, de, de desesperación y de ansiedad, de no, no quiero seguir haciendo esto. Entonces fue como, cada día esos pensamientos eran más y más y más recurrentes, al punto en el que casi empezaba el día a las, 11, 12, porque procrastinaba así de que no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, y lo arrastraba hasta que ya no podía retrasarlo más. Eh, y la verdad es que creo que sí me tomó mucho tiempo eh, aceptarlo, o sea porque como que todos los síntomas estaban ahí, pero al final como sacaba la chamba, y la sacaba la chamba, y la sacaba la chamba, era como, no, sí me, sí me tomó, híjole, fácil, yo creo un año, eh, verme al espejo y decir, no estoy contenta. Basta. Algo tengo que hacer, pero esto no me satisface. Ok, ¿y
0: cuáles podrías decir tú que serían los síntomas de que algo no está funcionando bien? Que tal vez deberías de considerar eh, claro. otras posibilidades.
2: Yo creo que eso, cuando, cuando no empiezas, bueno, para al menos para mí, ¿no? Uh -huh. O sea, yo tenía que empezar a las nueve y era, no sé, tenía como mi, mi primera junta a las nueve y de las nueve me podía pasar... Dos o tres horas procrastinando en YouTube, leyendo, así as, entreteniéndome con la liga que tenía aquí, porque no quería trabajar, ¿no? O eso, el, el que te atoras con un problema y dos horas para resolverlo, porque, y no porque me tarde dos horas, sino porque dos horas en decidirme, volverlo a intentar, porque no tengo ganas de volverlo a intentar. Mm. Um, Sí, creo que para mí son como esas dos cosas, o sea, eran cosas que antes no, o sea, que vaya, te equivocas y de volada ya estás pensando en como otras opciones, eh, eso, no, como no, no quererme levantar a trabajar al día siguiente, creo que fue como, para la, falta, el, de es, la más... falta de motivación total, ¿no? Justo, sí, sí, sí. Sí, sí yo creo
0: que sí es horrible eso de que, ya, ya de que te levantas y dices, ay, no me quiero levantar porque no quiero ir a trabajar, creo que ya es una muy mala señal, ¿no? sí. Digo, sí, sí, porque sí. una cosa es que no te quieres levantar porque un día antes te desvelaste viendo una serie porque te fuiste de fiesta, lo que sea que a todos nos pasa, ¿no? Pero de que se convierte en tu sentimiento en todos los días. ¿no? Sí, sí, creo que creo que es una, una señal de, de este para considerar y, y, y escucharnos, ¿no? Eso y este pues también las partes físicas, ¿no? O sea, que de, dices tú que le, el estómago revuelto y que así... O sea, también nuestro, de alguna manera, de alguna manera, nuestro, nuestro cuerpo también eh, manifiesta el cómo nos, nos sentimos, nos trata de mandar señales y decir, hey, no nos estamos sintiendo bien. Ahorita en lo que estamos haciendo no nos gusta.
2: Entonces, no nos estamos sintiendo bien, ¿no? Eso. Y sabes también que eh, estaba como bien irritable. O sea, o sea, cualquier persona me escribía por, por Slack porque ya, ya estábamos en casa, ¿verdad? Eh, y, y me decía cualquier cosa o sea, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y yo, ah, otra vez, que no sé qué, ya me arruinó el día, y así o sea cosas que dices, ¿por qué me está enojando esto? Era como si me me hubieran acá amenazado de muerte yo enojadísima
0: Sí, así de hola, Marta, buenos días, ¡ay, no! ¿pero Cá, ¿por qué?
1: ¡Cállate! <ríe>
2: ¡Cállate!
0: Sí, sí. Ah, sí, sí. E Identifico esa sensación porque sí hay días así. Oye, y bueno, ¿cuál fue? Eh, ¿Te diste cuenta que no estabas a gusto? ¿Te detuviste y luego buscaste trabajo o te detuviste, ¿Pensaste que tenías que hacer? ¿Empezaste a estudiar y luego buscaste? O sea, ¿cómo fue el proceso entre que dejaste de hacer una cosa y empezaste a hacer otra? ¿Y cómo es que surgió la oportunidad de estar
2: ahorita, por ejemplo, en Platzi, donde estás? Claro, fíjate que fue muy fortuito, todo se fue dando como por, por milagro, eh, se, se acomodó muy lindo, eh, yo me empecé a sentir incómoda y primero pensé que era la empresa, entonces empecé a buscar eh, puestos de desarrollo en otras empresas, pero ahí fue cuando decía, o sea, como que leía las inscripciones y yo decía, híjole, es que otra vez lo mismo, o sea, no, entonces no es la empresa, es el trabajo. Eh, y fue que pues a, a mí hablar mucho con mi esposo me ayudó como de oye pues es que esto qué puedo hacer a qué me puedo dedicar ayúdame eh, y justo justo por esas fechas en el en mi antiguo trabajo eh, los que estaban de product managers había como había como dos o tres y solo quedó uno entonces eh, el que quedaba siempre se estaba quejando de que tenía mucho trabajo y que tenía mucho trabajo incluso a mí y a mi equipo nos detenía, porque como él tenía mucho trabajo, se atrasaba con ciertas definiciones que no me permitían a mí avanzar. Entonces, este, en alguna junta, el jefe de ingeniería dijo como, dentro de lo que puedan, ayúdenle a, a definir esas cosas para que nos atore. Entonces, como que, ay, o sea, dije, de ahí me agarro. Entonces, yo empecé a hablar con la gente y dije, oye, como que veo que les hace falta ayuda por acá la verdad es que me interesa hacer cambio de carrera en esa dirección, dame chance de, de tomar esas responsabilidades y si de todas formas necesitas ayuda, pues yo te ayudo y sirve que voy aprendiendo. Entonces, en ese momento, pues les funcionó porque necesitaban el apoyo. Eh, pero ya que empecé a hacer esas tareas, fue como, ¡Oh, ¡esto es! Lo <risa> <risa> <Me> encontré, <risa> por aquí encontré. es. Sí, Ajá. sí, sí, por aquí es. Y, y ya que empecé a hablar de, de ya un cambio de, de rol como tal, como que ya no les gustó tanto, eh, y fue que empecé a buscar trabajo. Pero justo por esas fechas, eh, mi esposo que ya trabajaba en Platzi, eh, uh -huh. se abrió una posición de, no de Product Manager, pero de Product Owner, eh, uh -huh. justo para aplicaciones móviles. Entonces, como que el perfil que buscaban era, era yo. Ajá, uh -huh. O sea, era, 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 yo tenía todo lo que necesitaban. Y, y apliqué, y todo se fue moviendo muy bien, y, y, y pues ya, entonces la verdad es que fue, fue mucha suerte que conforme, o sea, que las oportunidades fueron cayendo en el momento exacto.
0: Sí, pues yo creo que más bien fueron señales, ¿no? De que estabas yendo estaba ya ahora sí por el, por el lugar, este por el camino correcto, por el, el camino correcto que, que por ahora es el correcto, porque quién sabe, ¿no? Igual
2: después puede ser otra cosa. Pero por claro. ahora es el correcto. Sí, y ya, y ya estoy abierta a que eso puede pasar.
0: Exacto. O sea, ¿te fijas, ¿te fijas cuánto se abre? ¿Cuántas posibilidades abrimos al hacer un pequeño cambio nada más de mentalidad? Está padrísimo. Claro. Oye, ¿y, este, y, y qué fue lo que identificaste? Que dijiste, ay, esto sí, esto, esto es lo mío. O sea, ¿qué, qué, ¿qué sucedió que dijiste
2: sí? Aquí me siento súper bien. Qué buena pregunta. A mí lo que siempre me llamó mucho la atención... De programar era que te daba como un superpoder, ¿no? Te da chance de escribir un código que va a convertirlo en algo real que funciona y que la gente puede usar. Pero en mi caso, eso pues, li te limita dependiendo de tu habilidad para programar, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, a mí, por ejemplo, la, lo visual siempre me costó mucho trabajo, la hacer UI, la interfaz de usuario me costaba muchísimo trabajo, nunca me quedaba bien. Entonces, como que ahí yo me sentía limitada y, y frustrada. Entonces, a la hora de pasarme a, a definir estas cosas, pero como en, pues sí, como en el, en el concepto, en esto se uh -huh. debe ver así, funciona uh -huh. así, el flujo va así, las reglas son honestas, sentí que era el mismo poder en donde tal vez no hago el producto final, pero hago como el, el, los planos. el manual, ándale, los planos uh -huh. para que suceda y me daba la misma sensación o la misma satisfacción de, de sentir que estaba creando algo uh -huh. eh, que, que me sentía más capaz. O sea, me, me hacía... Donde yo me sentía más capaz y mejor... Pues sí, como con mayores habilidades para, uh -huh. para expresarme mejor. Sentía uh -huh. que el lenguaje en el que se habla eso era mucho más lo que yo sabía hablar que un uh -huh. lenguaje de programación. Entonces, al final, el poder de creación era el mismo y me sentía como más, más pez en el agua, digamos. Ok. No sé, no mente, sé si respondí. No, to, totalmente porque, digo, tú te estás autodefiniendo
0: como una persona creativa. O sea, te das cuenta de lo que estás haciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, nos queda súper nos queda claro que, que vamos por buen camino. Oye, y, y de estas nuevas habilidades que tuviste que aprender, este sí, más bien, ¿qué nuevas habilidades tuviste que, que aprender?
2: Eh, uf, un montón eh, eh, Por ejemplo, la que más me cuesta trabajo Que todavía sigo trabajando Es justo como el, el pensamiento estratégico Es eh, esto tenemos que hacer Pero cuál es la forma más rápida este, Cuál es lo que funciona para todos ¿no? eh, Justo como esta parte estratégica De ok, sé que tengo que llegar allá Pero cuál es el mejor camino para llegar para allá, ¿no? Y a quiénes tengo que mover y qué actores son los que importan. Como que esa parte estratégica todavía me cuesta un poco de trabajo. Ya una vez que, que, que yo tengo como claro el, el problema que hay que resolver, ¡pum! O sea, es muy fácil encontrar como el plano. Pero la parte estratégica de, ok, estas son mis variables, ¿cuál es el, el problema importante a resolver? Eso todavía me cuesta un poco de trabajo. Eh, otra que también es súper importante es... Eh, eh, conocer como a tus usuarios, ¿no? Porque al final, como desarrollador, pues sí, tiene que ser importante que conozcas quién lo va a usar y todo, pero no es, o sea, vaya, no es, no es vital. Puedes como medio imaginarte y como medio tú lo entiendes y con que tú lo pruebas es, es suficiente, pero acá no. Acá tienes que realmente conocer y entender al usuario y no solamente escuchar lo que dice, sino como ver entre líneas de lo que está uh -huh. diciendo, ¿no? Porque puede estarte uh -huh. expresando una cosa, pero en realidad lo que tú tienes que resolver es otra cosa que él ni siquiera alcanza a ver. Uh -huh. eh, sí. Esas son las no, es que, que me ocurren ahorita. Es que te iba a preguntar, ¿y qué pasó con, con lo que decías del, del management de personas? Ah, bueno, es que sabes que es como, bueno, no sé, ¿no? Creo que ahí, ahí me contradigo un poco, pero yo lo veo como diferente. O sea, porque... Ay, no sé si me voy a quemar yo sola, pero a mí lo que me cuesta como mucho trabajo es justo como, ah, ya encontré la, la bueno, no importa. Eh, lo que me cuesta mucho trabajo es como lidiar con sus problemas como personales, en el sentido de, ay, es que eh, hoy me levanté como triste y por lo tanto pues no puedo trabajar y, y es como, ay, a ver, bueno, cuéntame por qué estás triste, o sea, como más Estilo terapia, ¿no? Como que eso me desespera un montón. Es como, ok, bueno, no te sientes bien. Bueno, no importa, yo, yo reagendo, yo replaneo, pero no me estés molestando con tus problemas. Y en cambio, como hablar con los usuarios, sí te cuentan sus problemas, pero es más como una especie de como investigación. Eres como un doctor buscándole los síntomas, ¿no? Es como, uh -huh, uh -huh. no me va a venir a contar sus penas, pero me va a venir a contar problemas que yo le puedo resolver. No sé, es como ligeramente sí, sí. distinto.
0: No, sí, sí, sí. Este, este, al final de cuentas, es la información que te va a dar el usuario al contar este, tus problemas te van a ayudar a resolver el
2: problema, ¿no? Claro, claro, claro. Y acá, sí. o sea, tengo que ser como mucho más empática o más comprensiva o más como tipo, no sé, como mamá o algo así. No, que, es que, que a veces es no tengo
0: que... paciencia. Es que es toda una vocación, ¿eh? O sea, es todo un arte el de verdad poder manejar grupos de personas con distintas personalidades y con distintos problemas. Y, y, y es verdad, pues, o sea, tampoco puedes eh, ser... Eh, no puedes ser tan ajeno, pero al mismo tiempo tampoco puedes dejar que te, que te, que te afecte. Entonces es como un, una línea muy delgada, ¿no? El, o sea, de verdad es toda una ciencia el poder manejar, el saber cómo manejar a, a las personas, pues sin que se nos olvide que son personas y que también nosotros somos personas, ¿no? Claro, pero, y es, tienes es, que estar es, como todo. leyendo
2: cómo se sienten si están productivos, mm -hmm. si no están productivos, si no están productivos, ¿por qué no están productivos? Como que es, es más complejo, para mí es más complejo. Sí, sí
0: es toda un, una ciencia. Reggie también creo que tiene un poco de, esperi, de experiencia en eso, pero no o sé, sea, ¿a ti cómo te va en, ese, en esa...
1: Pues a mí creo que me va un poco mejor, pero porque mi rol sí es específicamente como el, iba a decir lidiar, pero no, como el tratar con el cliente directamente y sí es como ver a veces como este lado también de cómo va el equipo, ¿no? Bueno, como el meme, porque pues yo soy project manager, entonces sí es como ver a veces lo que dice Marta, ¿no? De que no sé, por ejemplo, alguien tal vez no está programando como debería, no está entregando lo que debe de entregar y es como, oye, a ver, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, sí, obviamente, pues, ya dependiendo del rol que tengas. Por eso hablamos mucho de qué es lo que te gusta y qué no. O sea, es como tal vez, por ejemplo, a Marta, pues, no es que no le guste, pero no, no hace como tanto clic con ese tipo de habilidades y es como, no, pues mejor, por eso me voy por este camino, ¿no? Uh -huh. Pero sí, también justo lo que dice Yani es como no dejar de lado esa parte, porque al final del día, pues terminas trabajando en equipos, ¿no? O sea, no es como que tú vayas a hacer claro. todo el trabajo sola. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí,
0: sí. sí. Pero sí, o sea, tiene, tiene su grado de complejidad, y a algunas personas se les da, a otras no se nos da tanto, entonces, pues... Por, por eso, por eso este, los equipos se conforman de diferentes perfiles.
2: Claro, y, y bien que mal, o sea, incluso en, en mi rol sí tengo que saber leer a las personas, porque, por ejemplo, tal vez a una persona cuando le hable y le cuente en plan, tengo que ser, tal vez si soy como muy directa, uh -huh. eh, no le incomoda y lo entiende muy bien, pero si soy igual de directa con alguien más, puede que se sienta como ofendido o incómodo o tal vez ni siquiera me entiende. Entonces, como uh -huh. que sí tienes que tener cierta habilidad para poder leer a la gente y saber cómo, cómo hablarles para saber que estás conectando con cada quien, porque uh -huh. al final la responsable de, de, de comunicar lo que se tiene que hacer soy yo, y es mi responsabilidad uh -huh. que ellos cachen y realmente asimilen lo que yo les estoy diciendo que se tiene que hacer.
0: Sí, sí, claro que sí. Pues bueno,
2: la verdad es que, Ahora sí que me, me,
0: me sorprendí, pero me sorprendí gratamente porque sí te veo mucho más contenta y, este, y eso de verdad que me da muchísimo gusto. Estoy segura que Reggie también. <risa> ¿Y, y a mí también me o sea, da mucho gusto. <risa> <risa> me imagino a ti más que ninguna, ¿verdad? <risa> Oye, y por cierto, te voy a decir y a tu esposo seguro que también le da mucho gusto, pero qué, pa qué padre y qué importante es tener este, y sentir el apoyo, ¿no? De las personas cercanas, en este, en este caso, pues tu pareja, tu esposo, pero siempre juegan un papel muy importante, eh, o sea, no es lo mismo pasar por estos procesos y tomar este tipo de decisiones tú sola, que contar con el apoyo de alguien, ¿no? En quien, en quien te puedes este, respaldar y quien te escuche, quien te puede dar consejos o quien por lo menos te dice, no te apures, yo, yo le entro contigo, yo te apoyo, yo te te respaldo.
2: Claro, y, y, y un montón de paciencia, ¿no? Porque para mí, para mí sí fue como un apoyo muy importante, porque justamente como tú dijiste, para él también fue como una sorpresa, así como de, ¿cómo que no eres creativa? O sea, ¿de qué estás hablando? <risa> uh -huh. Entonces, como que esa, esa paciencia y, y empatía también es un lado de como de, de, de entender que, pues bueno, uno se pone etiquetas y, y de repente te vuelve ciego y como él ayudarme a a salir de, de las etiquetas y, 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 y sí, como, como tener, tenerme en la paciencia para que yo pudiera como desenvolverme o, o, uh -huh. o florecer, pues en esta despertar creativo. Uh -huh. eh, y más el que también es, es alguien bastante creativo, eh, pues me ayudó muchísimo, ¿no? Y, y, y es como referente de, no, pues mírale esto, o aprende de aquí, o aprender de allá. Incluso conversaciones como casuales de, no sé, de, de lo que comemos o, 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 uh -huh. o lo que sea, eh, aprendo un montón. Entonces sí, es, eh, para mí sí fue como un apoyo súper, súper grande.
0: Sí, sí, estoy segura que sí. ¿Te vas a comentar algo, Regi?
1: No, es que ahorita que estaba leyendo la descripción de Marta... Es que, bueno, no sé si vamos a tocar ese punto o no, pero es que también en su bio o bueno, en su semblanza dice que escribe cuentos de ciencia ficción. Uh -huh. Y digo, eso también es ser creativo, o sea, yo no fui sí. muy hacer reciente. Eso, y digo... <risa> sí, porque, reciente, creo sí. Que... Ajá, porque creo que empezaste en la pandemia. Y me acuerdo que de hecho los compartías, creo que por Facebook, así de, oigan, acabo de escribir esto, y era como, ay, ¿a poco Marta también escribe? Y ya yo me metí así como a leerlos, ¿no? Pero sí, digo, era nada más como ese comentario de que también, o sea, es otra parte de Marta que también es creativa, ¿no?
0: Sí, no, y de hecho es de muy que... interesante. Qué bueno que tocas el tema, porque sí era de, de era mi intención preguntarle al respecto.
2: Y, y está muy, muy, muy relacionado porque fue como todo al mismo tiempo. O sea, a mí siempre me ha gustado mucho leer, principalmente como ciencia ficción. Eh, y, 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 y considero que soy alguien que lee mucho y disfruto mucho como, como leer. Pero nunca me había... Y, y la verdad es que de repente... Bueno, no de repente, siempre estoy como inventando mis historias en mi cabeza. Pero jamás se me habría ocurrido como llevarlas a, a papel. Eh, y ahora con lo de la con la pandemia y esta exploración del lado creativo dije pues ¡guau! vamos a calar eh, porque también sueño mucho y, y tengo como unos sueños bien bizarros y siempre me despierto y los escribo y, y es como o sea como que bueno vamos a intentar de darle forma a esos sueños y a, a ver si puedo sacar como una historia y fueron saliendo como un par de cuentos y descubrí que es algo que que me sale bien que disfruto que digo no no estoy no diciendo que, que me voy a ser escritora y, y que y que okay, sea no, pero pues no sé, todo todo está en la mesa, no, no ¿no? pero No 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 <risa> eso, eso es verdad, es verdad. Pero bueno, o sea, creo que no creo que no me sale mal y lo disfruto, que es como lo más importante, ¿no? Entonces, pues digo, el ya eh, en los últimos meses he flaqueado mucho porque ha habido mucho trabajo, pero la verdad es que es algo que 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 disfruto principalmente y creo que no me sale tan mal. ¿Y dónde, ¿y dónde publicas? ¿Dónde, dónde, los, ¿Dónde los lee la gente? Tengo algunos en, en un blog, pero los estoy descontinuando porque me estoy llevando todo a Medium. Mm. Um, y fíjate que esa red no te la compartí, te la voy a pasar también. Sí, pásamela para ponerla también aquí en la, en la descripción
0: para que... Digo, estoy segura que a más de una persona se le dio curiosidad ya por ir a ver esos... esos este hobby tuyo. Que por cierto, qué importantes son los hobbies, ¿eh? O sea, realmente poco hablamos de ellos, pero no cabe duda que son una parte muy importante, incluso en, en, en pues para estar en balance, ¿no? Y el estar en balance, pues significa que está, también estás productivo en el trabajo y que estás este, eh, en buen, eh, bien, en paz con, con todas las demás áreas de tu vida. Y en este caso, pues yo creo que tu hobby, además, eh, le aporta mucho a, 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 la, a la parte la, laboral, ¿no?
2: Sí, la verdad es que alimenta muchísimo, porque al final, cuando tú construyes un producto, lo que estás haciendo es contarle una historia a tus usuarios a partir de, de este producto, ¿no? Porque los quieres llevar por un caminito. Entonces, si, si ese caminito lo puedes armar de forma que sea una historia coherente y que les haga sentido y los invite a continuar, eh, es un mix muy interesante que, que puede dar muy buenos frutos. No, no he logrado como eh, encontrar la coyuntura todavía, pero, pero sí veo totalmente como, como uno puede alimentar al otro, sin duda.
0: Sí, sí, claro que sí. Y ya de entrada, pues, que te hace sentir bien y que te hace sentir eh, contenta, pues, oye, ¿no? Es todo, eso junto con, con el ejercicio que dices, que es otro de tus hobbies también. Yo creo que el ejercicio a estas alturas Digo, más allá de lo fitness, siempre lo he dicho, para mí el ejercicio es una terapia. No sé, no sé, ¿tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinen?
2: Sí, la verdad es que si no hago ejercicio me cuesta trabajo dormir, como que me siento ansiosa. Eh, y, y principalmente yo lo hago también, bueno, porque disfruto como la, la sensación de, de endorfinas que uno libera cuando hace ejercicio. Pero pues me da como cierta libertad también de que, ah, bueno, me puedo comer una tortilla extra. <risa>
0: Sí, que ya son, son libertades importantes a estas alturas de nuestras...
2: Sí, sí, sí,
0: sí. Sí. Oye, pues súper padre. Este, sí, déjenos aquí. Digo, igual y, igual y este, si puedes mencionar ahorita tus redes y en dónde puedes seguir leyendo los, tus cuentos de ciencia ficción o dónde pueden encontrar esto que estás haciendo, est estaría muy padre. Además, los vamos a dejar aquí también en la descripción
2: claro, sí, nada más estoy validando eh, que sea la información porque, correcta sí, que sea la información correcta es que todo, creo que todos mis, mis perfiles, de, ah no, mira, veces es diferente todos mis perfiles de redes sociales de Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter todos son eh, Marta con -E, Loera Marta E-Loera lo pero el de Medium es diferente ese es Marta.Elena.Loera
0: ok muy bien, pues de todas formas los vamos a poner aquí en la descripción. Y se me está yendo, así ah, ya. Decías que antes de irnos, porque si no me quiero quedar con esta pregunta, me interesa. Antes, <risa> antes de, de, decías que te consideras una persona que le gusta leer mucho y yo honestamente también te considero una persona muy culta. Entonces estoy muy interesada por saber qué tipo de contenido consumes y en dónde lo consumes. Y digo esto un poco hasta como tip para igual y a mí también me gusta luego buscar diferentes temas. Creo que, con, que estaría padre eh, tener esos datos de ti porque seguramente va a ser algo muy diferente a lo que estoy acostumbrada a consumir y me interesa. Así es de que cuéntanos.
2: Mira, yo normalmente leo como el 90% de lo que leo es ficción. <risa> eh, hasta hace muy poquito empecé como a, a leer no ficción, eh, especialmente porque pues empecé a leer cosas para aprender a ser product manager. Eh, pero bueno, dentro de la ficción, eh, tengo una preferencia por las autoras mujeres, claro. Eh, uh -huh. Me gusta mucho Isabel Allende, eh, que ella además escribe en español y me parece que tiene una narrativa que es, lo suficientemente descriptiva para envolverte en la historia, pero para no perderte en el detalle de la mesa de madera que era café y, ¿sabes? Como que ya de repente, ¿de qué? ¿De qué estábamos hablando? Eh, entonces, ella. Y en inglés me gusta mucho eh, una chica que se llama N.K. Jemisin. Ella mm. ha ganado muchísimos premios, eh, Hugo, a, a la mejor novela, eh, porque ella tiene una forma muy particular, ella es, es, es psicóloga, entonces sus libros tienen un desarrollo de personajes súper profundo, que son personajes muy, muy humanos, que es algo relativamente nuevo a la ciencia ficción, porque realmente el enfoque de la ciencia ficción era más como pues, la ciencia ficción, no el, como el, la tecnología y como toda la, la distopía y todas esas cosas, y como que los personajes eran como algo bien secundario, pero ella lo voltea ella hace un, unos personajes súper humanos con los que conectas y que son diversos y, y son como muy, muy amplios y muy, muy humanos. Entonces, eh, en, digo, ya si sí se trata de recomendaciones, tiene una ah, trilogía, ah, bueno, tiene una trilogía que se llama eh, Broken Earth, la Tierra Rota, creo que se llama en español, eh, está padrísima, es un planeta, no dice como cuál, pero es como otro planeta, que evoluciona de forma que tiene como muchos temblores siempre, y esto provoca que la gente sea como, creo que son como los, como los pájaros que tienen como una, una membrana del cerebro que les ayuda a detectar los temblores y a controlarlos, entonces uh -huh. hay como una, una onda de discriminación y de como de clases sociales a partir de eso que es súper, súper interesante eh, por el lado de la ficción uh -huh. eh, del lado de la no ficción eh, ahorita estoy leyendo justamente un libro que se llama eh, las leyes de la creatividad eh, de un chico de Estados Unidos que se llama Joey Cofón, que son creo que son como 30 y 36 o 37 reglas, en donde él te dice como eh, o sea como reglas muy sencillas a partir de como de una oración que uh -huh. puedes como que aplicas en tu día a día y que, te, y, y que te ayudan a liberar tu potencial creativo, porque él dice que todos somos creativos, lo que pasa es que pues no todos lo ejercemos. Entonces, uh -huh. porque incluso cuando, no sé, se te descompone, no sé, se te cae una repisa del refri y le pones un ganchito para que se atore, ahí ya fuiste creativo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí también estoy aprendiendo mucho de que, de que resulta que sí, siempre fui creativa. <risa> también <risa> eh, pongo ganchitos en el refri. <risa> sí. <risa> eh, entonces, bueno, eso por el lado como de no ficción. Y, y ya a veces, a veces escucho podcast. Lo que pasa es que escuchar podcast me cuesta como trabajo porque me distraigo o sea, como que leer requiere como mucha más atención y no me distraigo tan fácil, pero mi esposo justamente me recomendó una serie de podcast para, eh, para, para creativos, para personas que tienen empresas eh, de, creativas, que se llama eh, The Future. Eh, es, es, es muy bueno porque el cuate invita a personas de diferentes perfiles que, en donde puedes escuchar desde... Eh, desde personas que tienen una agencia, hasta personas que están haciendo como algo bien disruptivo en la industria creativa, hasta personas que resolvieron, no sé, como algún, algún problema muy interesante. Entonces, es, la gama de lo que puedes aprender es, es muy, muy amplio. Pues ya los tenemos aquí
0: anotados. De todas maneras, si no, si se me fue uno, te pregunto, este, para también ponérselos aquí a la gente que nos está escuchando en la, en la descripción, porque seguramente que también les va, les va a interesar. Magnífico. Digo, Isabel Allende creo que es, es, sería como lo, la, la que todos conocemos, pero sí. los otros dos este, sí, estaría muy interesante darle una, una explorada.
2: Perfecto, y lo comentamos.
0: Sí, eso estaría muy padre, fíjate, abrir una conversación a partir de ahí estaría muy padre. Sí, sí. Pues, pues bueno, muchas gracias, Marta, por tu tiempo. Ya se nos fue este, la, hora, la hora de veras que... Está padrísimo, eso ya sé, pero siempre pasa, no te preocupes. <risa> siempre, se nos, siempre nos ponemos aquí este, en la plática a gusto, ya, ya ni modo, ya no importa. Este, nos encantó estar platicando contigo, nos encanta que nos platiques toda esta parte, nos encanta y te agradecemos que hayas platicado con nosotros estos momentos de vulnerabilidad. Bueno, hasta parece trabalengua. Vulnerabilidad. <risa> este, eh, y sobre todo nos encanta el resultado de, de, de eso. Estoy segura que más de una de las personas que nos está escuchando se va a identificar o va a encontrar muchos tips ahí o muchas co cosas que le detonen eh, hacer ese cambio que, o, o, o tomar ese impulso que le hace falta pues, para, para tomar decisiones que lo lleven por un camino en donde va a estar por lo menos más feliz y más en paz. Muchísimas gracias, Marta, de verdad. Y Reggie, gracias también por acompañarnos en este, en este episodio con Marta, que está, la verdad viene muy bien que hayas estado tú aquí con nosotros, y sí. ustedes dos ya se conocen de proyectos
1: anteriores, entonces era necesario que estuvieras tú. Sí, y digo, esto va para todas las invitadas, pero como les había dicho al inicio del episodio, es especial porque también me da gusto ver cómo ha evolucionado Marta. Eh, o sea, coincidimos en que, ya hacía las cosas súper profesionales, súper bien y todo, pero el es que nos haya contado que ahora, por lo menos ahorita, quién sabe, en un futuro, este que está haciendo lo que le llena, es súper bonito, o sea, que nos lo haya contado, ¿no? Y
2: sí, es súper bonito que lo, que lo esté haciendo. Muchas gracias por el espacio, y de verdad que un, un gusto compartir, y, y digo, una charla tan amena que la hora se nos pasó volando.
0: No, no, pues Gracias de verdad las dos y gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio, recuerden que siempre pueden dejar sus comentarios eh, aquí en, en YouTube en Spotify o incluso en nuestras redes sociales eh, el episodio sale el miércoles pero obviamente ustedes lo pueden escuchar y ver el día que guste nosotros publicamos todos los miércoles y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio el próximo miércoles o el día que quiera, muchas gracias nos vemos, bye bye
1: Gracias, adiós. Gracias.